saludos a su amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez, aquí transmitiendo en vivo y en directo para ustedes. Esto es análisis de periodistas, la mejor columna política. Y bueno, estamos bien contentos porque estamos transmitiendo en vivo y en directo desde un punto estratégico de Tamaulipas, la geografía tamaulipeca para el mundo. Así que gracias, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos. Nos puede hablar a nuestro Facebook, puede comentar, puede este, mandarnos algún mensaje, algún tema que usted quiere que, que lo tratemos aquí nuestros analistas, expertos en materia, Fermín Leija, experto en política internacional, Oscar Aviso, política nacional y un servidor, pues bueno, este... Usted sabe todo. Ahí me la llevo de todo. Y, y, y bueno, es lo que tenemos, gracias, gracias por estar con nosotros y vamos a arrancar de lleno en materia este, para que ustedes se mantengan bien informados. Pues resulta que el día de hoy de, eh, el presidente de la República, Enrique, Enrique Peña Nieto, se ha un éxito, de veras, como siempre, como las reformas electorales, las reformas eh, estructurales y todo eso, eh, hoy, ¿a quién creen que, que mandó a traer? A Donald Trump, a Trump, lo tiene sentado en, en, en el banquillo de los acusados como jefe, como director de este gran país, no lo sentó, no, 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 lo mandó a traer, digo, el hecho de que alguien vaya hasta donde tú estás, pero, eso es pero, importante, pero, es Trump, señor, no, 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 los que es, no un con ese mugroso. es un candidato, no, pero es parte de una estrategia, ah, lo, lo que pasa es que Estados Unidos tiene todo para que gane eh, Hillary Clinton, entonces, este, dice, vamos a hacer esa jugada para que, este, un venga, pida perdón y con eso pum, se va para abajo y se le acaba y los mexicanos no van a votar a favor de él ah. así que bueno, pues aquí está nos da gusto que también tenemos amigos importantes, se encuentra Rubén, Rubén Ma Martínez Quintana quien es dirigente de, de periodistas en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas cinco años cinco, diez años, se parece al pez se parece a este a, a, a este, el de Cuba a Fidel Castro, Fidel Castro. Sí, no, 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 y otro que va por el mismo rumbo, también el dueño de López de Nuevo Progreso, Tamaulipas de veras, mire, para que usted los conozca los ubique eh, 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 él, él es el Inge el Inge es el dueño de la UPD en Río Bravo, de verdad, qué, qué, qué lamentable. Además, es que está haciendo muy buen trabajo, no, 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 no es posible. El pueblo, el pueblo lo reelige. Este, y bueno, este, bueno, ahorita presentamos a, 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 a usted vea quiénes están, a, a Benito, Benito. Bueno, entonces, este, es la visita y es el tema que vamos a tratar. Con ustedes, Fermín y Capesina y Oscar Alviso Maestrazo. Oscar Alviso, quien es eh, dirigente estatal de la Unión de Periodistas Democráticos y también secretario de Protección a Periodistas en el país, la Fapermex. Señor, ¿cómo está usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo no, ve no, esta bien. visita que, que tenemos? Estamos de, de manteles largos porque están dos dirigentes auténticos, dirigentes de la Unión de Periodistas Democráticos de Tamaulipas, Jorge. Uno es mi compadre, porque aparte mi compadre por dos veces le bauticé al niño y a la niña, compadre. Al rato le domingo, compadrito. Este, y bueno, él es el delegado aquí en, en Río Bravo, Tamaulipas, y nuestro compañero eh, eh, Benito García Vadillo, él es delegado de la UPD en la Villa Nuevo Progreso, dos personas que pues eh, de alguna u otra manera, Jorge, se han venido distinguiendo por, por su 
su trabajo al frente de esta organización, una organización legalmente constituida, una organización que es una AC, una asociación civil que pertenece a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, por sus siglas, que inclusive, Jorge, tiene reconocimiento a nivel internacional, señor. Estamos adheridos a la Federación Latinoamericana de Periodistas que eh, está a cargo de un periodista argentino, Camaño, un amigo. Bueno, Jorge, eh, comentar que, eh, señor, hay una nota muy triste que da coraje, da, da, no, 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 Jorge, no, no, no. No vaya a defender usted al gobierno, señor. Mire, fíjese nomás lo que pasó, señor. Una mujer mató a sus dos hijos, ella los mata, Jorge, y luego se suicida. Y dice la señora, no tenía dinero para darles de comer, escribió en una carta. A la semana la encuentran ¿eh? en su casa, una casita de esas tipo Infonavit, una casita de esas que se van pagando por mes. Y eh, bueno, dice ella, no tenía dinero para darles de comer a mis hijos, por eso los maté. Es parte del texto de la carta que escribió una mujer que se suicidó junto con sus dos hijos menores de edad en una casa de fraccionamiento Los Agaves, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, señor. La historia se desarrolló en el interior de una vivienda Goto Capella, en la finca vivía una mujer de nombre Sol y sus dos hijos de 7 y 14 años eh, una amiga de la mujer narró que se encontraba deprimida correctamente su esposo la abandonó para irse a vivir con otra persona tras la ausencia de su casa sentimental Sol buscó trabajo en una empresa maquiladora donde ganaba 820 pesos por semana dinero que no le alcanzaba para sacar adelante a su familia incluso sus hijos tuvieron que abandonar la escuela por falta de recursos económicos y por ahí sigue eh, en, ese, en ese mismo tenor la nota no o sea de veras Jorge, eh, una cosa muy lamentable, llegan los, los fulanos del Infonavit a decirles hay que, si no paga para tal fecha sale, se tiene que salir de la casa entonces, ¿qué hizo la mujer? abrió las, las llaves de la, de la estufa dejó escapar el gas, y pues se fueron durmiendo, durmiendo, y pues murieron ¿verdad? murieron, entonces aquí es muy lamentable Jorge, porque vemos, vemos con tristeza que nuestro gobierno federal no está dando ninguna oportunidad a las gentes no hay la posibilidad de que las personas salgan salgan adelante mediante un esfuerzo personal con ese sueldo de 820 pesos, estamos hablando del salario mínimo, anda por ahí de los 75 pesos, luego se da la situación de que el marido la deja por otra mujer, y todo esto tiene que ver, Jorge, precisamente con el mismo sistema que está prevaleciendo en nuestro país, desde el sistema educativo, desde cómo nos forman en la, en la primaria, ¿verdad? Nos enseñan a ser competitivos, no nos enseñan a ser solidarios, a mí me enseñan a que yo tengo que ser el mejor en la clase, sobre todo niños de todo, sobre todo mis compañeritos en lugar de que me enseñen oye si mi compañerito no trae pluma bueno pues yo le presto la mía si mi compañerito no, no viene sin almorzar oye pues yo le doy la mitad de un taco no aquí desde desde la etapa muy temprana nos enseñan a, 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 a conducirnos de esa manera y luego bueno pues viene la, la pobreza tremenda en la que nos tienen eh, metidos este, estos gobiernos federales hablando también del pan desde que estaba el mentado Vicente Fox luego siguió el, el borrachín Calderón y ahora su presidente presidente eh, Peña Nieto, cada año, Jorge, aumentando el número de pobres, en pobreza extrema estoy hablando, un millón de pobres cada año, un millón de pobres, cuando estaba Rosalía, esta Rosario Berlanga, eh, es que ¿qué, Rosario, hasta se me va el nombre, ¿no? Rosario Robles, eh, de Secretaria de Desarrollo Social, eh, duró dos años, creo, por bueno, aumentó en dos años el número de pobres, en, eh, de gente en extrema pobreza. Entonces, todo esto, Jorge, es un círculo vicioso, es un círculo vicioso en el cual las familias se desintegran, bueno, pues ahí se da la situación de que el hombre abandona a su pareja, de, a pesar tiene dos hijos, ¿verdad? la deja entrar en un turcito. Las consecuencias, la señora dejó una carta donde le dice marido a este hombre de él, 
Francisco Ortega Laurencio dice, tú me orillaste a hacer esto, gracias a ti maté a nuestros hijos, los echaste de la casa y no te hacías cargo de ellos. Todo es un círculo vicioso, porque todo viene originado, insisto, por este sistema económico en el cual vivimos, en el cual nuestra gente vive en condiciones infrahumanas y a nadie le duele, los gobernantes en turno únicamente ven por ellos mismos, no ven por la gente, no les interesa la gente. ¿Por qué tanto, tantos de nuestros eh, eh, conciudadanos se van a, a Estados Unidos, señor? Porque aquí no hay oportunidades, porque es una vergüenza, no hay oportunidad para los campesinos, en la, allá en el campo los están abandonados, entonces ellos tienen que de, deciden irse a Estados Unidos y nada, pues se vienen a ahogar aquí en el río Bravo. Entonces todo esto, Jorge, de veras que es muy, pero muy lamentable, ojalá, ojalá y ya se acabara este, este, este sexenio de Peña Nieto, señor, ya ojalá y ya estuviéramos a, a julio del 2018 para que se dieran las elecciones y gane quien gane, que sea una persona que venga a cambiar las cosas en este país, donde las gentes tengan acceso a una vida digna, Jorge, eh, a, una, a una patria que, que pueda darles algo, ¿no? Porque verdaderamente estas cosas no deben de ocurrir. Es, es la muerte de una joven señora con sus dos hijos, que ella tuvo que tomar esa decisión, entiendo yo, muy amarga, muy lamentable, pero bueno, pues se vio orillada, ¿no? Se vio orillada por las circunstancias. Y que no nos vaya a decir el, el mugrosito ese que sale con la legarreta, ¿cómo se llama? El, el prieto que sale ahí en el... Que yo, ya tiene mucho, mucho nombre el otro, el, el que dijo que, que le chinguen y que no sé qué, que se pongan a trabajar los mexicanos. Oye, pues es que trabajas y trabajas como burro y te pagan 820 pesos a la semana, bien, bien casiqueado, o sea, ¿cómo le haces para vivir, Jorge? Ay, quieren que ahorres, quieren que tengas de ahorrar, por eso ya no debe haber jubilados ni pensionados. El gobierno ya no quiere jubilados ni pensionados porque ellos dicen que nosotros debemos de tener la capacidad de ahorro. Esta mujer con 820 pesos al mes, a la semana, ella tenía que pagar... ¿Cuánto se paga de una casa en Conavite? 600 pesos a la semana. Entonces, imagínate, se le está yendo casi una semana completa en ese pago. Luego, las colegiaturas de los niños en la escuela, la comida, la luz, el agua, el teléfono. Y, o sea, no se puede, Jorge. Lo, lo, lo invito, o lo interrumpo un poquito, que así como dijo todo eso, lo dijo muy bien. Este, un drama este, este, grave, triste. Pero como líder, como de la UPD, como periodista, como intelectual, como. Bueno. Licenciado, diga usted una solución. Y ya, 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 entonces de ahí le agregamos, porque eso es el medio periodista de informar, yo dar, porque muy pocos hacen eso. Hay un problema, si lo adelantas a todas, pero lo dejas ahí, sin proponer algo. Si todos proponemos algo, ¿cómo se termina eso? Se, se amplía bien, y usted nomás, antes de que pase, si puede, dígame, ¿cómo? ¿Qué propondría usted para que no sucediera eso? Bueno, de, de, deja, deja. Ver, presidente, primero. De, 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 le contesto a, a Fermín y le contesto a, a Oscar Alviso relacionado a esto que está diciendo que es una gran falacia. Ya ves, o sea, no es posible que, que digas, aquí hay gente que sabemos que, este, que en nuestro país nadie se muere de hambre. Eh, eh, hay gente luchadora, yo conozco muchas gentes admirables que de veras me da mucho gusto, que venden chicles, que venden propulsada, que venden eh, chilitos, no palitos que se dan en el monte, el chile se da en el monte lo cortas y con eso sacas para las tortillas y no te vas a morir nunca pero, aparte, la señora trabajaba señor, pero bueno por eso, pero ahí hay maneras de, 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 de ganar más de trabajar más, a, aparte, aparte hay, hay, hay este apoyos no, pero la apoyo, no, 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 por eso no, 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 no
pero la solución por eso, es porque el programa se acaba. Por eso, señor, es lo que le estoy diciendo, o sea, que eso no es posible, o sea, eso no es real. Hay apoyos, hay, hay apoyos de oportunidades, hay apoyos, hay becas de los... O sea, se, 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 se suicidó porque tenía algún problema, a lo mejor un tipo mental, digo, porque también es... es pero es bien difícil, o sea, aquí, si, si usted, Benito Olinque, tiene problemas este, económicos, pues no hay que darle... Pues, en Estados Unidos, fíjate, y aquí Fermín, que, que vivió 100 años allá en Estados Unidos, sabe, cuando no quieren trabajar, ganarse dólares, ¿qué hacen? Recogen botes de aluminio, Fermín, y los venden los gringos, los americanos, los mexicanos, la gente que está allá de, de Mojarra. Entonces, este, no es posible, o sea, aquí sí se puede, se puede crecer, nada más que a veces hay gente que no lo hace y escogen una puerta falsa, porque eso es una puerta falsa. Claro, seguimos igual. Claro, claro. Contesto a mi líder. Mire, señor, ya hemos dicho. No, no, no que lo que diga A ver, bueno, yo le voy a decir, señor, bueno, desde mi punto de vista, desde que con Miguel de la Madrid Hurtado, allá en 1982, señor, empezaron esas políticas neoliberales de que vende todo, porque esas tú lo sabes, es como la mundial, te presta dinero a los países americanos, pero bajo ciertas condiciones. Te presto, pero quiero que vendas todas las instituciones públicas. Acaban de los últimos dos ingenios azucareros, los que eran de México, que antes era una cosa tremenda, daban empleo y cuanta cosa, las, los, los funcionarios, los empleados, tenían sonarlos, tenían prestaciones, tenían todo, bueno, ya, ya México no tiene un solo ingenio azucarero. ¿Qué está pasando con el petróleo? Pues ya está vendido, Fermín, tú lo sabes. ¿Qué está pasando con la Comisión Federal? La están destrozando. ¿Qué está pasando con todas las instituciones? Con Telmex, la vendieron, la regalaron a Carlos Elín, por eso se hizo supermillonario. Está deshaciendo al Estado mexicano. Y, y entonces, lo que hay que terminar con esa política neoliberal de apoyar al más rico, o sea, yo hago compromiso contigo, Fermín, ayúdame a llegar, yo te, para tu empresa, todo, todos los créditos que yo solicite van a ser en tu banco, toda la, 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 no sé, para pavimentar, te lo voy a comprar a ti, todo, son un grupo minúsculo de gente que son los que están en el poder y son los que están sacando raje, a otra, la cuestión de acabar con la corrupción, de acabar, le puta cualquier dinero, de cuenta, lo tienen a su disposición, agarran dinero, cinco, cien, diez mil, cien mil pesos, y no pasa nada, y los denuncian, y no pasa nada, hasta los premian, la solución es terminar con esta política neoliberal, cambiar el sistema económico donde se privilegie un estado de donde se interesen en la gente, Jorge, que la gente sea primero, señor, primero los pobres, señor. Le voy a decir que, que sí hay soluciones, soluciones muy buenas y, 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 y el, el mismo el, el mismo y, el estado, y, y favorablemente a los campesinos, a los pobres, a todo mundo, pero no, no se puede hacer eso porque hay partidos que viven de los pobres que utilizan la pobreza para hacer grillas, para hacer campañas políticas y doy nombres ahí está, el PRD es uno de los partidos que utiliza a los pobres y los, los guía y los lleva les da una torta para que vayan a los mítines ahí, tres, tres, tres mil gentes allá en el Zócalo Capitalino eh, entonces, no es posible, no es posible entonces, si, si das la solución para la pobreza pues le quitarías gente al PRD señor, por eso es mejor que la solución la gente PRD ¿Qué Él, él es, le, le, la, la misión de él 
la misión del director, bueno, pues es, es, es libre, ¿verdad? No, yo no sé si cobra, lo hace nomás de gusto, pero eh, lo hace para barbearle a los millonarios, todo a los millonarios, ¿eh? y de los ratas y de los corruptos, todo favoreciéndolo. Oye, ¿estás viendo que está pasando esto? No, no, no. Entonces, pues yo como lo puedo cambiar, pues, ya esa cabezota grandota que tiene llena de, de esas ideas, pues es muy difícil, es libre de, de, de pensar así, de respetuosos de ¿qué le, qué le podemos decir a él, si le echa el PRD, lo acaban de destruir aquí el ¿verdad? y le tuvieron echando que lo destruyeron pero va a venir a levantarse de vuelta porque el PRD es una organización formada para defender a los pobres sí, de los pobres no 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 así se llama partido de los pobres el PRD no 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 es el partido de la revolución democrática son las siglas pero le dicen el partido de los pobres es el PRD no 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 yo no sé yo no sé no sé la formación del PRD la formación del PRD es para de campesinos cómo es posible de que el PRI este les dé a los campesinos aquí en, en Tamaulipas apoyos ¿Por qué? Porque el, el producto que levantan la cosecha se lo venden a, a Carlos Selim regalado, bien barato. Y dicen, véndeselo barato, al cabo yo te doy apoyo. El apoyo viene, el Procampo viene de los impuestos de Fermín Leija y viene de los impuestos de todos. ¿Cómo le das Procampo para que este, estos tipos vendan la, el, el, el sorgo barato? a las empresas de carros en línea, pues hacen más millonario a ese y agarra dinero del pueblo para darle a los campesinos. ¿Cómo es posible que le vas a dar dinero a los campesinos si ya le dices tierra sin ver ir una revolución? Ya que se conforme con 10 hectáreas, no me estuviera yo con 10 hectáreas, la siembro de, de frijol y ahí tengo para mí, para mi familia. Hay, hay gente que tiene mil hectáreas y todavía recibe pro campo, por eso la solución es ahí. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace favorecer a los ricos? ¿Quién les compra barato la cosecha a los, a los campesinos? Empresarios. Entonces, pues nosotros hay que entender que los impuestos del pueblo no se pagan. No, y luego de repente viene este Melem y da muchas televisiones grandes, pero con el dinero del pueblo, para llegar ahí donde está. Y ahora lo que está haciendo es un film más de, 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 de los diputados sirviéndole al gran poderoso. No lo ves que venga aquí, no, no resuelve nada. Pero sí llegó con dinero del pueblo comprando televisiones y regalándolas. Eso es lo que debemos de, de, de terminar ya, que no usen el dinero del pueblo para llegar al poder, que lo usen para tener universidades científicas, científicas, no universidades que nomás a, a aprender un, un oficio, una profesión y ya. Y nomás como dijo el licenciado Luis, nomás, nomás yo, yo, no te pones a pensar en, en la humanidad, en, en cómo este, inventar cosas para terminar con el cáncer o algo. No, no, quiero un rancho y quiero una casa de pisos y quiero una casa con alberca y punto. Yo no me importa que esta medicina no cure el cáncer, yo la recepto porque soy doctor y me dice el empresario receta la que no cure el cáncer pero tú, tú te haces millonario y deja que se muera esa es la mentalidad que le hacen a los jóvenes desde la primaria metro. ya en el kinder te van diciendo que este rey y luego otro rey y ya los, los padres le dan dinero para que le pongan una coronita y ese niño ya se pasea delante de los demás como que yo soy el rey y eso es lo que van haciendo desde el kinder y los disfrazan así entonces aquí hay una solución, pensar en la humanidad y recordar los grandes héroes el Che Guevara le dijo a sus hijos, vayan mucho, estudien mucho, saquen los secretos a la naturaleza para que se los pongan al servicio de la humanidad, no para que sea el Hay que cambiarles la mentalidad 
y ya decirles que no miren Televisa ni Televisión, puro mugrero, y ahí los atrasan más. Pero aquí, idiotizan, si los idiotizan, entonces hay una solución, no que despensas y que, que, que vayan a juntar botes. ¿Cómo es posible que un director de un programa diga que es la solución eh, en Estados Unidos? Vayan, vayan, vayan a levantar botes. Por eso, pero eso no es la solución. ¿A poco esa es la solución? Estamos hablando de la solución. Aquí nadie se muere de hambre, hay manera de trabajar. No, no me entendió usted la pregunta que le hice al licenciado, la solución, y la solución es esa, no andar. Yo vengo de Estados Unidos, sí, trabajé muchos años allá, pero sí, la gente más pobre se va a levantar botas, pero esa no es la solución, ¿verdad? Esa no es la solución, yo pregunté por la solución, y la solución es de que de las escuelas, desde la primaria, les vayan enseñando el servicio a la humanidad, y que saquen toda la, todo lo que le puedan descubrir a la gente ponerla al servicio de cómo es posible de que cualquier cosita te mochen una pierna oye y luego te mochen otra pierna y luego te mandan a diálisis porque diálisis los dueños del diálisis son, son socios de los millonarios te dicen bueno pues aquí a este mochale un pie cobramos mochale la pata y cobramos y luego nos hacemos millonario este ya teniéndolo allí cobrándole al gobierno tanto por hacerle diálisis y luego le cobramos tanto por darle la caja puro dinero y el ser humano muere muy bien termino bueno, aquí le voy a dar un tema ahorita, mira. No, pero ya te acabo ese, vamos a ir a otro tema y lo Ah, ahora, ahora le pues, ándele, pues. Andele. Ya le entendió. Andele, señor. Pero la solución es no levantar votos, señor. No, pues, no, vender vales, vender ropa, eh, sembrar en las macetas en Japón, en las macetas siembran tomates. Digo, vamos a ponernos pilas, por favor, o no, dije. Sí, usted no, no, no hacía casas y sacaba, no. Es buen negocio hacer casas. Ahí está, metase de albañil, en México hay mujeres albañiles. Bueno, que quiero, quiero agradecer también a la gente que nos está viendo por Facebook, gracias. Nos está viendo Carla, Carla Aguilera, un saludo a Soco de Ortegón también, de Vallehermoso, a Miguel Garay Ávila, líder de periodistas de, Valle, de Matamoros, un saludo para mi amigo. Hay como 120 periodistas, Miguelito, ahí agrupados. Una asociación. Seria, tiene un edificio, porque todo, una felicitación para los compañeros. A Miguel Garay y así que también a, a Julio Martínez, hace unos momentos lo saludé allá en Reynosa, es un LNCS. Líder y luchador, luchador social, no nada más anda de hablador. Él sí lleva ayuda, lleva medicina. El que está en la, en la naranja, él sí lleva, no, otros que son del perderé. Dice yo que yo ayudo, no ayudan a nadie. Alma Donají también nos está este, viendo y escuchando. A Paz Venegas, que siempre ya, ya, a Paz, ya, ya, cámara la volteamos para que estés más contenta. Anel Figueroa Guevara también, gracias por vernos, por escucharnos. Está, está, está la gente al pendiente de este espacio informativo. Bueno, era la, la oportunidad de, 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 de saludar, por eso le, le medio arrebaté el micrófono a Fermín, pero, pero, pero no, 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 no. Es que tenemos que darle que se dé cuenta de todo. Mira, la, las divisiones del PRI benefician mis aspiraciones para el 2018. ¿Quién cree que dice eso? ¿Eh? Mis aspiraciones, ¿eh? Las, las divisiones del PRI benefician mis aspiraciones para el 18. Pero bueno, también deben ayudar. ¿Es PRIista? No, no, es independiente. Ah, es independiente. Mi amigo, señor. ¿Quién? Carlos Ulibarri. No, a nivel internacional, ah, mundial, intergaláctico. No, 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 el bronco, el bronco. No, 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 no,
Mételo un poquito mucho como usted quiera. Mira, pasamos el micrófono aquí. Mira, porque este, este señor Jaime Rodríguez, creo que se llama, ¿no? Este hombre de verdad vino a darle al traste a la figura de la, del candidato independiente, Fermín. También hay que decirlo, ¿por qué? Porque desafortunadamente los partidos políticos son dominados por cúpulas, por grupitos, en todos. La mayoría, bueno, no quiero hablar yo mal de, de o no quiero hablar bien de Morena, porque pues, como que no queda, ¿verdad? Porque ya yo pertenezco ahí. Pero realmente, Jorge, en todos los partidos es un grupito, cinco, seis gentes, diez gentes, y dice, ¿sabes qué, compadre? Ahora vamos a poner a, a Benito de candidato. Está bueno, sí, Benito. Y oye, para diputado, ¿no? Pues ponemos a, 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 a mi compadre, o sea, a Rubén Martínez. Y ya, pero nosotros aquí lo decidimos que ellos sean los dos candidatos. Y el pueblo va y vota por ellos. Eso no es democracia. Eso no es democracia. En el PRD, la misma situación. En, en, el, en el PAN, la misma situación. Ahorita ya el Anaya, él, él quiere ser candidato a la presidencia de la República. Háganme favor. Entonces, este resulta ser que ese bronquito, pues empezó muy bien. Es una figura independiente, es un candidato independiente que busca... No, no por eso, para allá voy, para allá voy. De hecho, por eso digo yo que echó a perder, le hizo mucho daño a la figura de la candidatura independiente porque el fulano nunca fue independiente, como dice Fermín. Él además fue empujado. ¿Por qué partido, Fermín? ¿En qué partido le pudo? El PRI, 32 años, PRIista. Bueno, y el PRI le dice... Era servil de, claro. de, de Raúl Salinas. Bueno, dice, mira, tú, declárate, le dice, declárate independiente, compadre, y luego te lanzas de candidato y te vamos a soltar billetes. ¿De dónde viene? En su tiempo, señor, usted también es PRIista y todo el mundo viene del PRI. Bueno, yo lo digo por él, fue presidente del PRI en Tabasco. Estamos hablando del PRI. Ah, ahorita estamos esa porque le dio al traste a la figura de la candidatura independiente aquí en Río Bravo tenemos este muchacho joven Carlos Ulibarri que se lanza como candidato independiente obtuvo muy buena votación creo yo que penetró en el ánimo de la ciudadanía si sí, sigue trabajando como lo está haciendo con esa copa fútbol 2016 que la anunciamos en el, el programa pasado yo considero que puede seguir haciendo eh, capital político Jorge si se lanza en el 2018 porque no de repente puede dar la sorpresa no pero el banco hizo mucho daño pues muy bien señor, pues gracias, nos, nos siguen viendo, nos siguen escuchando, gracias a, a Imelda Rocío Román, bravo que nos está escuchando, a Ana Llanas también que nos está escuchando, a Enedelia que nos está escuchando allá en Matamoros, también son destacadas panistas que están trabajando en, eh, eh, allá en el municipio de Matamoros, así que muchas gracias. Ah no, hay muchas broncas allá, están divididos todos, pero en fin, esto es lo que está pasando, pero bien, a ver qué, qué opinas tú del, del bronco, del tema este que tenemos. No, mira, este, vamos a pasar este del bronco porque es una, un ah, tipo que no no es que es que hay cosas más importantes mira ahorita vamos a ver este fíjate cómo yo puedo recomendar algo a nivel internacional mira mira Corea del Norte lo invadieron los japoneses y luego los gringos los hicieron garras allá oye y, y los destrozaron su país y dividieron Corea del Norte y Corea del Sur ¿verdad? Y los del norte se amacizaron bien y dijeron, ¿sabes qué? Después de estos golpes que nos dieron los japoneses y los americanos, vamos a fortalecernos. Y ahora es un país chiquitito, pero no obedece a la ONU, no obedece a los gringos, no obedece a los rusos. Ese país nomás obedece a su pueblo. 
ellos dicen que qué? no ya les pusieron muchas multas porque no hacen caso porque están probando las armas nucleares y las estamos probando y lo vamos a probar porque ya nos cansamos de que vengan otros países poderosos y nos, y nos, nos lo diga vaya desde el informe nos vemos señor oiga vamos si no me va a comisionar el informe sí señor mañana gracias por escucharlo por estar con nosotros a, al pendiente en esta nueva faceta radio televisión jorge de la cruz gracias hasta la próxima nos vemos adiós, 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 adiós.